0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, wow, c'est la rentrée, c'est mon premier épisode depuis, euh, depuis l'été... Et écoutez, j'ai regardé un petit peu ce que font les autres podcasteurs, j'ai vu qu'il y avait des bails de saison et tout, et du coup comme j'avais en plus envie, je me sentais l'âme designeuse, designer, de vous créer un nouveau logo, enfin une nouvelle petite vignette pour le podcast, je me suis dit que je pouvais bien du coup euh, changer de saison. Donc là, c'est la rentrée, on repart sur de bonnes bases, et ceci est le premier épisode de la saison 2. De entrepreneuse sans succès, oui 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 Alors pour ceux qui découvrent ce podcast et qui m'écoutent pour la première fois, ce podcast est teinté d'humour, c'est vraiment apprendre au second degré. Aujourd'hui on peut plus dire je crois que je suis une entrepreneuse sans succès puisque en vrai euh, ça va, ça se passe plutôt bien pour moi. J'ai pas à me plaindre, je gagne très bien ma vie, ma boîte se porte très bien, on est en forte croissance, il y a même des gens maintenant que j'arrive à faire vivre euh, C'est-à-dire que j'ai tellement de travail que j'arrive à le déléguer, et donc il y a des gens qui vivent grâce à mon activité, ce que je trouve fou. Donc franchement, on avance bien, on est dans la bonne trajectoire. Enfin, en fait, ça va être la question d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je me suis posé tellement de questions cet été sur ce que je faisais, parce qu'à chaque fois que je fais une pause l'été, enfin, je pense que c'est pareil pour tout le monde, dès que tu prends le temps de prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe, tu remets tout en question et je trouve que c'est hyper positif mais parfois c'est trop, genre moi vraiment j'avais cette sensation d'avoir tellement d'informations dans ma tête que je ne savais plus quoi en faire et en vrai ce qui m'a aidé c'est de prendre un papier et de tout écrire, franchement ces papiers font peur, ces papiers font très peur, peut-être que je vous mettrai une photo sur Instagram mais vraiment j'étais entourée de feuilles de papier dans ma chambre <rire> et il y avait des schémas de partout, de tous les trucs que je voulais faire et euh, bah ça m'a comme vidé la tête mais euh, faut être réaliste, vu tout ce que j'ai écrit, je ne peux pas en faire quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation là que pour la première fois, enfin non c'est pas la première fois mais j'ai vraiment la sensation et cette sensation s'intensifie avec le temps que j'arrive pas à exécuter assez vite que je ne pense, c'est-à-dire que j'ai mis idées à la seconde. Et je me dis mais bien sûr que je pourrais exécuter tout ça. Et genre dans ma tête tu vois, euh, tout est clair, je sais exactement tout plan d'action et go. Mais en fait après quand il faut vraiment s'y mettre <rire> et qu'il faut le faire, mais en fait mes journées font 24 heures comme tout le monde. Et je n'arrive pas à faire tous les projets que j'imagine. Genre là vous n'imaginez pas tous les projets que j'ai été hein. Enfin évidemment dans ma tête hein, parce que rien ne s'est concrétisé. Et donc c'est la rentrée, je parle déjà beaucoup trop, c'est parce que vous m'avez manqué. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas publié d'épisode de podcast. Et je m'étais dit que j'avais envie... De faire deux épisodes de rentrée. Ça y est, je. Des <rire> gens font un épisode de rentrée et se disent que ça suffit. Moi, j'arriverai pas. Donc, je sais que je vais en faire deux. Aujourd'hui, on va faire un premier épisode dans lequel je vais, en fait, ça va être très journal intime. Je vais vous partager les questions que je me suis posées, que j'ai posées à l'écrit pour réussir à faire cette petite introspection de rentrée. Et dans un second épisode, on fera un épisode plus euh, business. Enfin, en fait, c'est business aussi ce qu'on va faire là, mais un épisode qui traitera spécifiquement, en fait, du projet des cahiers de l'été, qui est un projet que j'ai lancé donc cet été, c'est-à-dire que moi de juillet j'ai publié une vidéo par jour sur Youtube, un post LinkedIn et un post Instagram tous les jours, associé à la vidéo du jour ça a été un énorme projet, très challengeant j'ai adoré, j'ai trop kiffé et donc qu'est-ce que ça m'a apporté en termes de CA en termes de business, en termes de visibilité et j'avais déjà fait une newsletter sur le sujet mais je pense que c'est important de revenir dessus plus en détail parce qu'en fait euh, bah, trois mois après, enfin la newsletter je l'ai publiée, euh, j'avais même pas publié la dernière vidéo, donc là trois mois après j'ai plein de choses à vous raconter et je me dis que ça peut carrément faire euh, un épisode de podcast entier. Donc euh, voilà, et enfin j'aimerais tellement vous raconter encore d'autres choses, mais je pense que ce sera déjà beaucoup pour cette rentrée. Donc on va commencer tout de suite avec les questions d'introspection de la rentrée. Alors en réalité, ces petits bilans que je vous invite également à faire euh, très régulièrement, je ne les fais pas qu'à la rentrée, je les fais environ tous les trois mois, et en vrai... Euh, à renouveler dès que vous en ressentez le besoin. Parce que je pense que quand on est entrepreneur et que donc personne ne nous dit quoi faire, c'est parfois euh, facile de perdre de vue nos objectifs et de plus nécessairement euh, faire des actions du quotidien qui nous permettent d'atteindre bah, notre vision au global sur le long terme. Et moi cet été, c'était un peu ça, je me suis un peu pris une claque en prenant conscience que, enfin rien de catastrophique mais... Qu en fait j'avais tellement été la tête dans le guidon parce qu'il m'arrivait 30 000 trucs que je m'étais un peu laissée porter par la vague. Euh, j'avais un peu saisi toutes les opportunités qui se présentaient à moi. Je pense que c'était un moment important de réfléchir auquel okay, on se pose. Il y a tout ça qui est possible aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir tellement d'opportunités qui s'offrent à moi que c'est le moment euh, de choisir. Parce qu'en fait tu vas pas pouvoir tout faire. Genre t'es humaine, euh, tu ne pourras pas réussir à tout faire, voilà. Et donc dans cette idée de reprendre le contrôle sur ce que je fais au quotidien pour être sûr d'être aligné avec mes valeurs et avec la vision que je veux avoir sur le long terme pour clair nos codes, et eh bien je me suis posé donc six questions, c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions que je vous mettrai euh, juste en dessous dans la description de l'épisode pour que justement à votre tour vous puissiez vous les poser. Parce que je me dis que, au delà de ma réflexion qui finalement est plus un journal intime ouvert et peut-être que ça vous intéresse, je pense que ce qui vous intéresse vraiment c'est que vous vous répondiez à ces questions, c'est ça qui va vous apporter vraiment quelque chose dans votre quotidien. La première question c'est qu'est-ce qui me plaît, me satisfait et que je veux absolument conserver Alors j'ai réfléchi par rapport aux trois derniers mois qui se sont écoulés et j'ai noté équilibre. Pourquoi Parce que franchement cet été c'est la première fois que j'arrive à atteindre mes objectifs tout en prenant du temps pour moi. C'est-à-dire que j'ai passé du temps avec ma famille, avec mes amis, avec mon amoureux. Et c'est la première fois depuis très longtemps. Je pense que le contexte a énormément aidé parce que bah du coup, euh, j'ai bougé à droite à gauche, c'était les vacances quoi, c'était l'été. Euh, juste le fait d'être dans la maison familiale avec tout le monde, bah du coup tu profites des moments avec tout le monde et t'arrives quand même à t'éclipser pour travailler. Et comme je kiffe mon taf, en vrai j'ai aucun souci à me motiver à m'éclipser genre je me levais avant tout le monde par exemple et j'écrivais les contenus je faisais les montages des vidéos etc et puis en fait à 10h quand tout le monde se lève j'avais terminé moi j'adore faire ça enfin j'avais terminé tout est relatif mais disons que j'avais bien bien avancé et en général à 17h j'avais fini ma journée ça me permettait d'aller me baigner avec tout le monde et puis après le soir gros barbecue etc franchement ce genre d'été j'en veux tous les ans donc euh, c'était trop bien Bilan de tout ça, je veux réussir à garder cet équilibre. Et franchement c'est pas si simple parce que euh, cet équilibre j'ai réussi à le garder juste parce que bah, c'était l'été et que euh, nécessairement il y, avait de moins de... <rire> il y avait moins de business. Euh, je sais qu'à l'année euh, l'équilibre je l'ai pas, je l'ai vraiment pas. Euh, à l'année je travaille trop au quotidien, je le ressens fortement. Et là la rentrée fait que c'est encore pire que les autres années. Mais euh, bah, je suis en train de me structurer, de m'organiser pour réussir à... à... Retrouver un semblant d'équilibre. Mais euh, c'est normal d'une certaine façon, que l'équilibre ne soit pas toujours à l'équilibre justement, et qu'il y ait des périodes de rush, mais il faut pas qu'elles durent trop trop longtemps, il faut assez vite pouvoir retrouver l'équilibre. Et par exemple, là, début octobre, j'ai réservé genre un week-end de 4 jours pour me refaire une pause, parce que je sais que septembre est beaucoup trop intense là en ce moment. Deuxième autre chose que j'ai noté que je veux conserver, c'est le projet YouTube. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que ça m'avait énormément manqué sur ces 6 derniers mois de créer des vidéos. Là, je me suis challengée, j'en ai créé 20, donc en un mois... Franchement, ça peut paraître énorme, etc. Mais quand t'adores ça, enfin, ça reste quand même énorme, ça reste quand même un travail titanesque. Mais en fait, t'es tellement satisfait quand tu le fais, et tu... enfin, moi, perso, j'ai pris tellement de plaisir à le faire, que euh, ça vaut le coup, tu vois. Et je pense que de toute façon, quand tu fais ce genre de projet, si tu prends pas de plaisir à le faire, ça vaut pas le coup. <rire> parce que c'est vraiment. Bah, ça coûte énormément d'énergie. C'était dur, en vrai, parce que j'avais beaucoup de commentaires, pas forcément positifs. Et euh, ça, ça m'a plutôt euh, choqué. Enfin, je vais pas dire étonnée. Parce que non, en fait, je suis une femme qui parle de tech, ça dérange. C'est problématique. Euh, J'aimerais bien vivre dans un monde où c'est pas le cas, mais euh, ce n'est pas le cas. Ce monde n'existe pas. Et donc, ça, franchement, c'était un peu chiant. J'aimerais bien réussir à me détacher un peu plus de ces commentaires de merde. Euh, mais sinon, globalement, créer les vidéos. Créer les contenus, les penser pour vous, franchement c'était top et les retours positifs que j'ai eu étaient aussi hyper agréables. Donc ça franchement, je veux pouvoir continuer à créer des vidéos YouTube plus régulièrement. Et pour ça, bah, va falloir euh, que je me dégage du temps. Et là, j'ai un projet. Là, il y a des vidéos YouTube qui arrivent, qui sont très 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 stylées. Je pense que vous allez vraiment les apprécier également. Donc, euh, je ne vais pas vous spoiler plus que ça, parce que je veux que ça reste une surprise quand je les publie. Mais voilà, sachez qu'il y a des vidéos YouTube qui arrivent. Deuxième question. Qu'est-ce qui ne va plus et doit changer Et là, j'avoue que qu'il euh, y, euh, y a beaucoup de choses. Alors, première chose. J'ai un client euh, pour lequel je crée des contenus, encore moi-même, pour Instagram. Franchement, c'est bien, hein, c'est cool, parce que c'est une mission qui me permet d'être très rentable. Voilà, je vais être honnête, c'est une mission qui me rapporte beaucoup. Le souci, c'est que franchement, c'est très très complexe pour moi actuellement de trouver du contenu. En fait, ça fait deux ans et demi, je crois, que je travaille sur ce compte Instagram, et j'ai l'impression d'avoir 10 000 fois fait le tour du sujet. C'est pas un sujet qui me passionne de base, il m'intéresse, mais il me passionne pas. Et euh, ce qui me plaisait beaucoup donc euh, sur ce compte Instagram pour lequel je bosse, c'était d'aller faire des interviews de professionnels, et en fait je ne fais plus du tout cette partie-là, elle est déléguée à quelqu'un d'autre, et donc moi je fais plus que les posts, et j'avoue que du coup j'ai perdu une grande part de l'intérêt que je portais à ce contenu. Donc j'en ai parlé, etc., donc ça c'est cool, parce que du coup, bah au moins il y a une transparence, et donc bah, j'ai dit ce qui devait changer, mais du coup ce qui doit changer, c'est que ça ne doit plus me coûter du temps, toutes les semaines, à faire, et donc, je me suis dit, ok, euh, en fait, ce qui me gêne, c'est que tous les mardis matin, en l'occurrence, je dois m'y mettre, je dois me mettre dessus et ça me bouffe. Donc, à partir de maintenant, j'ai décidé qu'au lieu de le faire, genre, tous les mardis matin, Genre une fois par mois pendant deux jours, je ne fais que ça, et au moins c'est qu'une fois par mois. Genre en mode je me déterre et je fais tout, parce que le fait de faire un batch, et eh bien je suis convaincue qu'au final j'y passerai moins de temps. Et donc là j'ai commencé, donc fière de moi, parce que ça en vrai ce bilan je l'ai écrit il y, a, il y a déjà deux semaines, et là j'ai commencé, et j'ai déjà un mois d'avance de contenu. Donc franchement, pour l'instant, bravo Claire, t'as géré, t'as d'être ça, et euh, t'es bien partie pour cette année. Ensuite pour les publications Claire no euh, bah ceux qui me suivent sur euh, Instagram ou LinkedIn on peut dire que ces derniers temps euh, on était vraiment sur une meuf qui est en dépression <rire> en vrai ça va c'est juste que j'ai créé beaucoup de contenu autour des questions que je me pose en ce moment qui sont inhérentes euh, à mon quotidien et en fait ce qui se passe c'est que euh, je n'arrive plus à apprécier consommer du contenu sur LinkedIn ce qui est compliqué parce que quand tu crées du contenu en vrai il faut en consommer pour avoir envie d'en créer et j'avoue que ça devient compliqué, je trouve qu'il y a de moins en moins de contenu intéressant donc là ça va, hein. j'ai fait un, un post... <rire> fait un post à ce sujet et il y a des gens qui m'ont donné des contenus à suivre, des comptes à suivre et franchement bah, allez voir dans les commentaires de ce post parce que depuis que j'ai suivi ces comptes là je trouve que c'est un peu plus intéressant mais vraiment je me suis rendu compte que parfois dans mon film il y avait vraiment des contenus mais catastrophiques je trouve qu'il y a une montée des masculinités là je fou c'est épuisant je ne veux plus y aller il y a autre chose qui me dérange c'est tous ces... ces faux experts IA alors d'un côté c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité puisque je me suis aussi vendue comme ça mais en fait ce qui me dérange c'est pas nécessairement leur existence c'est plus que ce sont les mêmes personnes qui genre m'écrivent en DM pour me demander comment on télécharge ChatGPT GPT et moi je suis en mode mais oh Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire <rire> Parce qu'ils se mettent experts Et en fait, la question n'a pas de sens. Pour ceux qui ne savent pas, Chat GPT, c'est en ligne, tu vois. Genre, t'as rien à télécharger. Et euh, bah c'est dur. Parce que du coup, je me dis, putain, mais en fait, il y a tellement de personnes pas crédibles dans ce milieu... Comment tu veux montrer que toi, t'as de la crédibilité Surtout que tu t'adresses à des gens qui, du coup, ne savent pas et qui vont croire tout ce qu'ils lisent et qui, donc, bah du coup, vont prendre un poste, vont potentiellement suivre un conseil, le conseil va pas marcher et ils vont mettre toutes les mêmes personnes dans le même panier. Du coup, c'est dur. Franchement, c'est dur. Je vais pas citer de nom du tout, mais vraiment, il y a des gens sur LinkedIn que je ne peux plus blairer. Il y a des gens, j'ai cliqué sur « Ne plus suivre », là. Vous savez, quand vous cliquez sur « Trois petits points », il y a écrit euh, ⁇ Ne plus suivre cette personne ⁇ Et il y a surtout écrit ⁇ J'ai surtout fait ça euh, ⁇ Je ne souhaite plus voir ceci. <rire> J'avoue, j'étais un peu loin. Mais en fait, euh, je pense que c'est aussi une façon de, bah, de faire le tri. Parce que aussi quand tu es influenceur, enfin influenceuse LinkedIn, on va dire que je suis influenceuse, mais disons que j'ai une grosse communauté, t'as beaucoup de personnes qui te demandent en contact. Et pourquoi ils te demandent en contact Bah Parce que en fait comme ça tu vas aussi les suivre en retour. Et donc le souci c'est que moi du coup mon LinkedIn il ressemble à rien. Parce qu'il y a tous les gens qui m'ont demandé du coup de les suivre, du coup ils apparaissent dans mon fil d'actualité alors qu'en réalité j'ai rien demandé. Cet été, durant tout le mois d'août par contre, sur l'aspect réseaux sociaux, il y a un truc qui m'a fait énormément du bien, c'est que j'ai totalement coupé toutes les notifications, mais genre vraiment tout. En gros, euh, vous savez, sur l'iPhone, vous pouvez choisir de ne plus autoriser les applications à vous envoyer des notifications. Bah en fait, j'ai autorisé aucune application à m'envoyer des notifications. Donc j'avoue, hein, même quand quelqu'un m'appelle je n'ai pas la notification, je vais pas m'y mytho, je m'en fous. Parce qu'en fait, de toute façon, je ne réponds plus au téléphone depuis bien longtemps, depuis que euh, toutes les arnaques au CPF typiquement sont arrivées. Je pense que comme tous les numéros de téléphone de tout le monde, euh, mon numéro s'est retrouvé sur des bases de données, et donc en fait, je me fais appeler 30 fois par jour. Et donc, je n'ai plus du tout, du tout, du tout envie de répondre au téléphone, donc je ne le fais pas. La vérité, c'est que j'ai jamais rien loupé. Hein. Enfin, vraiment, faites-le, euh, faites -le, en fait, comme moi. Hein. <rire> je sais pas si c'est un bon conseil, mais en fait, à chaque fois... Que quelqu'un m'appelle, si c'est important, il laisse un message ou il m'envoie un SMS. Donc en fait, à chaque fois, je peux rappeler directement et ça me pose pas nécessairement problème. Donc, en vrai, euh, non, je n'ai rien loupé et ça m'a fait un bien fou. Par contre, j'ai automatisé un résumé programmé à 18h où genre j'ai les notifs de LinkedIn, Instagram, mes messages... Et euh, enfin globalement les applis que j'ai autorisées, c'est-à-dire finalement pas beaucoup, WhatsApp. Et je réalise de cette façon qu'en 3 minutes j'ai fait le tour de toutes mes notifications et qu'il n'y a vraiment pas besoin que mon téléphone me happe mon attention et me dérange toute la journée pour me montrer ses notifications. Là vraiment je le dis, je n'ai plus rien et qu'est-ce que ça fait du bien. En fait avant, quand j'avais envie de me concentrer, j'utilisais le mode concentration, ne pas déranger. Et puis j'ai réfléchi, mais en fait à quel moment, il y a aucun moment de ma vie où j'ai envie d'être dérangée. <rire> je suis toujours... Soit en train de faire un truc qui me tient à cœur pour moi, en train de travailler, en train de passer un bon moment avec des amis, il n'y a aucun moment où j'ai envie que mon téléphone me dérange. Donc ça c'est un truc que j'ai mis en place et franchement euh, bah, je vais le conserver. Donc on pourrait dire que c'est plutôt dans la première catégorie, qu'est-ce qui m'a plu et que je vais garder couper les notifications sur son téléphone parce que vraiment ça ne sert à rien. Et ça a entraîné également le fait que j'ai diminué mon temps d'écran mais de fou. Je suis à 1h10 je crois en moyenne par jour. Alors pour certains c'est encore beaucoup mais en vrai je trouve que ça va parce qu'en vrai dans les 1h10 je crois qu'il y a 45 minutes de YouTube, parce que j'avoue, euh, dès que je prends mon café le matin, j'adore regarder une petite vidéo YouTube. Ou le midi, quand je suis en train de déjeuner, si je suis seule, pareil, je regarde une petite vidéo YouTube. Enfin, j'adore YouTube. YouTube, c'est ma télé. Je regarde tout le temps YouTube. J'adore YouTube. Voilà, je crois qu'il est assez révélé. Donc en vrai, ça va. Je trouve qu'une heure dix, c'est bien. Et j'ai pas forcément envie de me fixer des objectifs plus faibles. Dernière chose qui ne va plus et qui doit changer, mon appartement. Voilà, mon appartement, ça ne va vraiment, vraiment. Plus du tout. Euh, là, j'étais pas rentrée chez moi depuis 4 mois, je crois, à peu près. Et quand je suis rentrée chez moi, enfin à Paris, du coup, dans mon studio, vraiment, euh, ça m'a foutu une claque, mais de l'espace, quoi. Je me suis rendu compte que je ne pouvais vraiment plus blairer ce studio. J'ai déjà de la chance d'avoir un logement, j'en ai conscience, sauf que euh, ce studio, mais j'ai tout fait dedans, quoi. Genre, ça fait 5 ans que je suis dedans. Je suis arrivée, j'étais encore en stage de fin d'études. C'est dire, ça, ça remonte, quoi. Donc, euh, oui, ça fait, ça fait plus que 5 ans, du coup. Bon, bref, je suis arrivée en 2017. Faisons le calcul. <rire> Putain, merde, je suis arrivée en 2017 dans cet appart. Oh ouais, OK, bon, il est vraiment urgent que je déménage. Alors, en vrai, j'ai de la chance parce que quand même, c'est un studio qui est très bien déménagé. J'ai pu y mettre mon bureau, j'ai pu me créer un vrai espace pour travailler. Mais la vérité, c'est que c'est ça, aujourd'hui... Il est adapté pour travailler, mais je ne fais rien d'autre dedans. Genre, il n'y a pas... Enfin, c'est 20 mètres carrés, donc vous imaginez bien, vu la place que prend mon métier dans ma vie, je ne fais que ça. Et le problème aussi, c'est pour tourner des vidéos, parce qu'en plus, je suis en rez-de-chaussée sans lumière. Franchement, la luminosité, c'est hyper important quand tu fais de la vidéo. Et même si j'ai des éclairages, ça suffit pas, parce qu'en plus, je tourne sous une mezzanine. Enfin, si vous voyez, genre... A tous ceux qui hésitent à se lancer sur YouTube, dites-vous que si moi j'ai pu réussir dans un studio de 20 mètres <rire> carrés avec des éclairages de merde en tournant mes vidéos assises dans un canapé sous une mezzanine, c'est que vraiment n'importe qui peut y arriver parce que vraiment t'as pas besoin de grand chose quoi. Et là le souci c'est qu'en vrai depuis que j'ai lancé Claire No Code, j'ai voulu upgrade la qualité de mes vidéos et donc en fait je ne tourne plus du tout ici, je tourne tout chez mes parents, où je me suis fait un vrai studio dans ma chambre d'enfance. Donc j'ai transformé ma chambre d'enfance en studio, donc ça y est, tous les endroits, entre guillemets, toutes les pièces qui m'appartiennent dans ma vie ne sont que des espaces de travail, c'est super, hein, niveau santé mentale on est bon là. Et le truc c'est qu'en plus du coup je passe de moins en moins de temps à Paris, parce que du coup dès qu'il faut que je tourne, il faut que je rentre à Rennes, <rire> ça paraît logique. Mais d'un autre côté ça me dérange pas parce que en fait je ne peux plus blairer Paris. Alors, en vrai, je sais pas si c'est Paris ou le fait d'habiter en banlieue à une heure de tout, dans un appart de 20 mètres carrés. Le problème, c'est qu'en tout cas, je ne peux plus vivre ici. Et euh, bah du coup, on en a parlé avec mon copain, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on essaye d'emménager ensemble. Le problème, c'est que quant à lui, ok, il est en CDI, mais il n'est pas en CDI pour euh, qu'on puisse louer un 3 pièces à deux, quoi. Et on veut un 3 pièces, parce que euh, moi, il me faut un bureau. Voilà, toute la problématique est là. Hein. Et moi, en fait, je n'ai pas de fiche de paye puisque euh, je suis CEO de ma boîte, fondatrice. Quand tu es fondatrice de ta boîte, t'as pas de fiche de paye. Ou alors, tu peux en avoir, mais bref, en termes d'optimisation fiscale, c'est l'enfer. Mais donc, euh, la morale de l'histoire, c'est qu'on euh, va un petit peu moins optimiser, voire beaucoup, beaucoup moins, euh, pour pouvoir avoir des fiches de paye, pour pouvoir déménager. Alors, en vrai on a trouvé potentiellement un appartement. <rire> un appartement, c'est des amis à mon mec qui sont en colloque dedans et donc potentiellement on pourrait le reprendre. Et franchement l'appartement a l'air incroyable et j'en serais super heureuse. En plus il est bien situé dans Paris et enfin c'est un quartier qu'on apprécie tous les deux. Et ce serait un trois pièces, donc franchement trop cool, sauf que c'est pas avant janvier. Et moi je vois plein d'apparts passer là. Allez vous allez pouvoir m'aider là-dessus. <rire> je vois plein d'apparts passer sur l'application Jean de Confiance. Je sais pas si vous connaissez cette application. Sauf que je ne suis pas un genre de confiance. <rire> je n'ai pas trouvé assez de personnes dans mon entourage pour me parrainer. Il faut que trois personnes valident ton profil en gros. Et sauf que moi, j'ai qu'une copine qui a validé mon profil parce que mes autres potes sont pas dedans en fait. Donc, je fais un appel à ma communauté. <rire> oh putain, je pensais pas en arriver là, mais écrivez-moi si vous êtes ok pour me parrainer sur le genre de confiance. Genre vraiment premier degré. Parce que j'ai trop envie de pouvoir trouver un appart. <rire> Et d'ailleurs si vous avez un appart dans le 11 e à Paris en trois pièces, dites-moi, hein, parce que nous on est preneurs de fous. <rire> Là, je suis la pub, hein, parce que bon, de toute façon, au point où on en est, ça fait un an et demi que je cherche un appart, donc euh, bon, voilà. Dans l'immédiat, si jamais vous êtes propriétaire, je ne peux pas fournir de fiches de paye, je peux vous fournir des bilans comptables d'entreprise. Donc, euh, si vous écoutez le podcast, c'est que vous comprenez ce langage, malheureusement, la là... La plupart des propriétaires ne comprennent pas ça et mon propriétaire m'a dit, parce qu'on s'entend très bien et que j'ai toujours payé mon loyer et que voilà ça fait longtemps que je suis dans l'appart, et donc il m'a dit je peux te faire une lettre de recommandation. Donc vous aurez aussi une lettre de recommandation signée de mon propriétaire comme quoi je suis une bonne locataire, voilà. Donc l'appartement c'est plus possible, mon option 1 c'est trouver un appart, donc là tout à dit ce que je vous ai fait, option 2 franchement c'est quitter Paris. Parce que euh, quitter Paris, ça me permettrait en province de trouver un appart bien plus facilement. Et euh, là, ça veut dire entamer une relation à distance avec mon copain. Ce qui n'est vraiment pas la partie la plus simple dans une relation de couple. Mais la vérité, c'est que quand il faut, il faut quoi. On va pouvoir passer à la troisième question parce que ça fait 27 minutes que j'enregistre. Et on avait dit six questions, on est qu'à la deuxième. Mais en même temps, je vous avais dit j'avais plein de choses à vous raconter. Je sais pas si cet épisode aura... ressemblera à quelque chose. Franchement, je sais pas si cet épisode sortira hein, parce que j'ai l'impression qu'il va ressembler à rien. Bon, bref. Troisième question. Quel challenge ai-je réussi à surmonter alors, en vrai, j'ai noté quatre choses. Première chose, YouTube, check, t'as dit de ça, t'as réussi à publier tes 20 vidéos, une vidéo par jour en juillet. Franchement, bravo, c'est top. Deuxième chose que j'ai réussi à surmonter, la pause. J'ai réussi à faire une vraie coupure. Alors, peut-être que pour certains, ça paraît... Euh, futile de dire ça, genre bravo, t'as réussi à prendre des vacances, mais pour moi c'est vraiment pas simple parce que en fait j'ai tout le temps l'impression que je vais louper un truc et en vrai c'est pas qu'une impression, hein. tu loupes nécessairement des trucs. Il hein. y a des clients qui m'ont dit Ah bah j'avais prévu de te faire bosser sur tel sujet et j'ai fait appel à quelqu'un d'autre parce que t'étais en vacances en août et c'est normal que tu prennes des vacances. Et j'étais en mode vous êtes beaucoup trop nombreux à me dire ça, ça me donne fort envie d'arrêter de prendre des vacances, mais il faut pas, franchement les vacances c'est important. Donc, yes, j'ai réussi à prendre des vacances. Troisième point, j'ai réussi à prendre une décision très difficile. Ça, c'est l'entrepreneuriat, je trouve que. Yeah. <laughs> c'est beaucoup de décisions difficiles j'ai l'impression qu'en plus plus tu grossis plus c'est souvent que ça arrive et donc là j'ai pris une grosse décision euh, qui fait que bah franchement euh, dans les prochains mois ça ira pour le mieux mais sur le coup l'annoncer etc ça a été lourd émotionnellement ça a été une semaine compliquée en fait j'ai dû euh, annoncer à quelqu'un qu'on allait revoir son contrat à la baisse et ça euh, c'est jamais agréable je pense qu'avec du recul, on peut-être dans quelques mois quelques années on en reparlera potentiellement dans un épisode ensemble de cette période mais ouais franchement euh, c'est pas simple là, je dans une phase où en fait je suis en train d'organiser, structurer les choses et tu sais le truc c'est que quand tu fais ça nécessairement tu dois euh, du coup euh, t'entourer et en fait tu prends pas toujours les bonnes décisions concernant euh, les personnes que tu vas prendre, les missions. Que tu vas leur filer. Parce qu'en fait, jusque-là, moi j'avais l'habitude de faire tout toute seule. Du coup, en fait, c'était facile, entre guillemets, dans le sens où euh, si je me rendais compte que c'était pas la tâche la plus prioritaire, bam, je changeais. Là, pas du tout le même délire. Parce que si tu te rends compte que tu as pris quelqu'un pour une tâche et qu'en fait c'est plus la prio, tu peux pas lui dire genre, bah finalement fais l'autre tâche. Parce que lui, typiquement, imaginons, il est expert en marketing et que d'un coup t'as besoin de quelqu'un qui va faire de la vidéo. En fait, mais meuf, t'avais qu'à mieux réfléchir ta strate en amont. Alors qu'avant, bah quand je faisais tout toute seule, bah c'est pas grave en fait. <rire> je prends ma caméra et... Go. Là on n'est plus du tout sur le même délire. Et ça franchement c'est pas simple. Et aussi j'ai l'impression que je passe dans un mode où j'exécute moins et je structure plus. Et en fait euh, je sais pas si je suis si bonne là-dedans, ça m'amène plein de réflexions. Franchement ça remet énormément en cause ma confiance en moi parce que comme ce sont des choses que j'ai jamais faites, tu sais t'as pas grand chose auquel te rattacher. Moi je sais que ma confiance en moi elle repose grandement sur les succès que j'ai eu dans le passé. En mode je me dis non mais attends. T'as réussi à faire ça, ça, ça. Aujourd'hui, tu vas réussir à faire ça, tu vois. En me disant, il y a des similarités entre les deux. Là, j'ai l'impression que je fais un truc qui est tellement nouveau que j'ai rien dans mon passé auquel me rattacher pour me dire bah en fait, tu vas d'être ça, tu vas y arriver. T'as déjà fait ça, donc tu peux faire ça. Là, c'est comme le grand bain, quoi. Genre, ça y est. Tu, tu sais nager. Maintenant, tu vas nager à plusieurs. Franchement, c'est très compliqué. Mais en même temps, honnêtement, là, on est au 15 septembre. J'ai l'impression que ça va quand même dans la bonne direction. Genre là, le travail que j'ai fait sur les 15 premiers jours fait que sur les 15 prochains, ça va aller mieux. Mais euh, début septembre, c'était vraiment pas gagné. Et enfin, dernier point des choses que j'ai réussi à surmonter, c'est justement la préparation de cette rentrée, donc préparation du mois qui est en train de s'écouler. Là, on est à la moitié. J'avais listé toutes les choses, tous les objectifs que je voulais atteindre. Franchement, j'en ai déjà atteint beaucoup. Là, la prochaine semaine... Ça va être un gros travail de tournage sur des prochaines formations, des chapitres que je dois mettre à jour, etc. Et la semaine d'après seulement, on repassera sur de la stratégie. Donc la semaine prochaine, je serai comme off de tout. Genre j'ai déjà publié tous mes contenus sur les réseaux sociaux, j'ai déjà préparé tout et j'aurai vraiment que ça à faire. Je suis contente d'avoir bien bien préparé cette rentrée. On va donc pouvoir passer à la quatrième question. Dans quoi ai-je dépensé mon énergie et est-ce que cela me alors j'ai noté que j'avais grandement dépensé mon énergie dans le fait de me guérir fin août parce que j'ai été malade, mais malade, mais comme jamais. C'est là que, je sais pas si c'est la vieillesse, genre les trentenaires dites-moi, moi, moi j'ai 28 là. Cet été, comme chaque année, à chaque fois avec mes potes d'enfance, on fait une énorme soirée au 15 août. Ce genre de soirée où tu vas en boîte, tu bois un peu trop et tu rentres beaucoup trop tard, bah derrière ça n'a pas loupé. Je suis tombée malade et en vrai on est tous tombés malades. On s'est tous dit que c'était peut-être le Covid, mais moi j'ai fait trois tests, c'était négatif, donc faut arrêter de dire que c'est autant le Covid. Je suis sortie en robe à 4h du mat même s'il faisait chaud. <rire> c'est pas. c'est pas le mieux. Et donc comme j'avais prévu. Que le 16, ce soit ma rentrée. Bon, en vrai, j'abuse, hein, parce que de toute façon, j'avais prévu de reprendre le lundi d'après. Mais Et en fait, ma rentrée, quand je l'ai reprise pour de vrai, j'étais malade à crever. Genre, c'était trois jours après cette fameuse soirée, j'étais malade à crever. Ça a duré bien dix jours où j'avais de la fièvre, j'avais mal à la tête. Enfin, en vrai, ça ressemblait à du Covid, hein, parce que le Covid me rend débile. Moi, je me rends compte que je suis au ralenti. C'était vraiment ça, c'était une sensation de ralenti global. Euh, voilà, la meuf, elle devient débile. Voilà, c'est vraiment mon problème principal, devenir débile. Et du coup, ça m'a coûté beaucoup émotionnellement parce que es dans un mode où as envie de te rebooster de te mettre à fond dans la rentrée et t'es malade t'as pas l'énergie pour je me disais presque putain pourquoi j'ai pas été malade alors que j'étais en vacances <rire> donc au final j'ai un peu prolongé les vacances en gros j'ai fait une reprise light en mode je travaillais 4-5 heures par jour et le reste du temps je dormais au final je pense que c'était pas mal parce que c'était une reprise plus en douceur et ça m'a permis en septembre de reprendre un vrai rythme mais voilà franchement euh, mon énergie je l'ai mise beaucoup là-dedans et ça, ça ne m'a pas convenu. Par contre, ce qui m'a convenu, c'est de mettre beaucoup d'énergie dans YouTube. Donc euh, j'ai vraiment envie que mes journées continuent à ressembler à de la création de contenu globalement. C'est pour ça que euh, je suis en train de m'entourer pour réussir à de plus en plus déléguer toute la partie prestation de service. Voilà, mais ça on en parlera dans un prochain épisode. Parce que oui, mon problème de septembre, c'est de réussir à structurer donc... Ma création de contenu, mon personnel au branding, ma vente de formation et la création de mon agence. Voilà, on est vraiment là-dessus, je l'annonce. Je suis en train d'essayer de monter 3 watts à moi toute seule. On est peut-être sur un petit peu trop d'ambition. Mais euh, écoutez, si je m'entoure, je suis convaincue que j'en suis capable. Et franchement, je pense que j'ai été smart dans les personnes que j'ai contactées. Et pour l'instant, franchement, mission en cours, plutôt bien avancé, qui va porter ses fruits. Franchement, j'en suis convaincue. Cinquième et avant-dernière question, suis-je satisfaite de cette période alors honnêtement oui, même si franchement euh, la rentrée a été une phase pour moi de, de grosse remise en question, mais je pense que c'est nécessaire aussi parce que ça permet de prendre du recul, de reprendre en fait le dessus sur tout ce qui se passe, et euh, ça m'a permis de prendre des bonnes décisions, des grosses décisions, mais qui seront mieux pour la suite et ça va déjà mieux. Donc franchement oui, je suis satisfaite de cette période. Et enfin la dernière question c'est quelles sont les intentions que je pose pour la suite alors j'en ai noté trois, la première c'est reprendre le sport. L'été c'est ok de pas faire du sport car en vrai j'ai fait beaucoup de randonnées, je me baignais tous les jours, je faisais du vélo tous les jours, au moins une randonnée par semaine et genre jusqu'à des volcans, donc franchement c'est ok de pas faire de volet, mais là va falloir reprendre un rythme, et là franchement je voulais reprendre un rythme à trois séances par semaine, on n'y est pas. Genre cette semaine j'ai pas fait de sport, on est vendredi, voilà je suis ravie. Euh, J'avais prévu d'aller au volet, je n'y suis pas allée, je n'ai pas eu le temps. Parce qu'en fait, euh, comme je suis rentrée à Paris que cette semaine, bah, le souci c'est que j'avais 30 000 événements, 30 000 trucs auxquels je voulais aller, et donc je n'ai pas pu caser du sport. Mais euh, bah du coup, la semaine prochaine, pas d'excuse, il faut que j'y aille, mais la semaine prochaine, je serai à Rennes, donc euh, ça va être tapis de course. quoi. Deuxième point, je veux garder ce rythme de 1h à 1h30 maximum sur mon tel, parce que ça me fait grandement du bien. Je pense que ça a vraiment été un levier de bonne santé mentale de réussir à passer moins de temps sur mon téléphone, et troisième point passer plus de temps qualitatif avec mes amis et mon amoureux, et ma famille parce que ça je sais que quand je travaille beaucoup c'est un truc que je fais moins alors que je me rends compte que c'est ce qui me fait vraiment le plus de bien euh, d'où le fait que je vais passer franchement de moins en moins de temps à paris là j'ai regardé mon planning pour euh, les prochains mois je crois que je vais passer genre deux semaines jusqu'à fin octobre à paris vraiment quoique je vais avoir des missions en présentiel à paris donc je vais pas avoir le choix que d'y aller quand même mais possible que je fasse beaucoup d'allers-retours et que je passe quand même beaucoup 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 de temps à Rennes et euh, tant mieux parce que c'est ce qui me fait du bien. D'où le fait que je vais pas pouvoir, je pense qu'il faut conclure là-dessus, je ne vais pas pouvoir me réengager dans un club de volet alors que je passe une semaine par mois à Paris. Et au final c'est pas plus mal pour le bail des licences quand t'as un an sans être licencié dans un club, donc bon, bref. C'est pas une décision simple parce que j'adore ça, mais en même temps euh, là faut, faut se rendre à l'évidence. Je ne suis jamais, jamais... Chez moi, donc euh, je peux pas aller au volet. Autre chose que j'ai fait pour me faire du bien et pour faire un bilan sur ces trois derniers mois, c'est que j'ai mis plein de photos. Je vous les montrerai peut-être, je sais pas, je sais pas, c'est trop personnel, j'ai pas envie en fait. Mais euh, j'ai mis plein de photos de moi, mes amis, ma famille et tout, de tous les bons moments qu'on a passés sur ces trois derniers mois. Et franchement, ça fait trop plaisir de les regarder, là, de les avoir dans ma page Notion. Ça fait trop plaisir parce que vraiment, c'était des mois bah, où j'ai vraiment passé des très très bons moments. Et donc euh, bah voilà, je veux que ça continue. Et je ne veux plus tomber comme l'année dernière dans le truc de j'ai tellement de travail que je ne prends plus de temps pour moi. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai des amis auxquels je n'ai pas. Parlé depuis six mois. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas eu le temps de leur écrire et euh, il y a des gens parfois qui m'écrivent sur LinkedIn et qui me disent euh, ah t'as lu mon message, merci pour le vent, t'as pas pris le temps de me répondre. Alors à toutes ces personnes, Shubham Sharma avec qui j'ai eu un échange très instructif cette semaine m'a dit un truc qui m'a marqué, il m'a dit en quoi le fait que ces gens t'écrivent ça devrait t'ajouter une tâche à ta to do. J'ai réfléchi, je me suis dit il a totalement raison. Ces personnes demandent du conseil gratuitement en pensant qu'on est à leur service. Dites-vous que je n'ai même pas le temps de répondre à mes amis. À partir de maintenant, si vous ne recevez pas de réponse de ma part, je ne m'en excuserai plus. C'est que j'estimerai qu'en fait, je n'ai pas le temps, ce n'est pas ma priorité, j'ai d'autres choses à faire. Et j'estime notamment que créer une vidéo YouTube typiquement est plus important pour moi. Déjà du fait que quand je publie une vidéo, potentiellement ça va aider 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, ça dépendra du nombre de personnes qui réellement passent à la l'action après l'avoir vu. Bien plus que de répondre à ton petit message que tu m'as envoyé sur LinkedIn. Et donc on en arrive sur un, une dernière partie qui est donc une partie que j'ai appelée la partie objectif. Et je me suis fait vraiment deux catégories. Une partie objectif perso et une partie objectif pro. Et donc dans mes objectifs perso j'ai vraiment genre noté voir mes amis et j'ai fait une liste des amis que je dois voir pour être sûr de pas les oublier. <rire> C'est horrible. D'ailleurs je peux cocher. Il y en a que j'ai vu du coup... Attendez je coche parce que... C'est hyper satisfaisant de cocher des cases. On va pas cocher beaucoup, parce que vraiment, j'ai eu le temps d'en voir deux. Voilà, c'est pas encore ça. Mais on va progresser. On va progresser, et j'ai fait des invitations. J'ai demandé à des copines de les voir. C'est juste qu'elles n'étaient pas dispo. Donc en vrai, j'y mets de la bonne volonté à atteindre cet objectif. J'ai vraiment envie. Reprendre le sport. box dynamo, retour au volet. Il n'y aura pas de retour au volet, je pense. Mais box et dynamo, oui, of course, j'adore. Je vais à épisode. J'adore épisodes, je trouve ça trop stylé. Et enfin, profiter de mes week-ends et ne plus bosser le week-end. Donc ça, ce sont mes objectifs perso pour septembre. Et au niveau objectif pro, j'ai noté signer 5 missions en septembre. où J'en suis, suis à 3 h 5. À 365, donc sur 305 donc c'est pas si mal parce qu'on est quoi mi-septembre euh, lancement de la formation no code ça ouh, on n'y est vraiment pas préparation d'une formation qui euh, en gros visera à se lancer dans l'entrepreneuriat ça j'ai bien avancé ajout de chapitre à la formation de chat GPT débutant et de chat GPT expert notamment lié à l'utilisation d'IA de génération d'images j'ai pas avancé mais euh, disons que c'est un truc que je peux faire assez rapidement parce que j'ai déjà tout le contenu dans ma tête genre j'ai pas de recherche à faire j'ai rien à faire donc euh, comme la semaine prochaine va être focus formation il y a de fortes chances que la semaine prochaine que j'arrive à cocher ces objectifs. Voilà, bon écoutez, je vais arrêter de parler parce que je vais me détester au montage, ça fait déjà 43 minutes que je parle toute seule dans mon micro, j'étais trop contente de réenregistrer cet épisode de podcast. Moi ça me fait tellement du bien, c'est beaucoup moins cher que le psy. Franchement si vous avez des soucis n'hésitez pas à créer un podcast ça aide grandement. J'espère que votre entrée à vous s'est bien passée, j'espère que si vous êtes comme moi dans un petit moment de doute euh, ces petites questions d'introspection vous aideront à y voir plus clair. D'ailleurs il y a des gens qui m'ont dit non mais en fait elles sont nulles tes questions d'introspection parce que ça permet vraiment pas d'atteindre ses objectifs mais j'ai pas dit que c'était l'objectif non plus. J'ai dit que là on faisait des questions d'introspection. C'est pas du tout euh, des questions stratégiques et d'organisation moi, je fais bien la différence entre mes bilans de santé mentale, on va dire, et mes bilans pro-stratégie. Et franchement, eh bah, ça va en étonner plus d'un peut-être, mais mes bilans santé mentale sont toujours beaucoup plus difficiles à faire que mes bilans euh, strat-pro. Mes bilans strat-pro, je sais pas comment expliquer. Je sais où je vais, tu vois. Genre vraiment, je sais où je veux aller. Et en vrai, je me pose dessus tous les deux mois, je regarde où on en est, machin, est-ce que ça avance comme je veux. Et ouais, je trouve ça tellement plus simple. Limite, je suis plus fait pour entreprendre que pour vivre en tant qu'humain, tu vois. Voilà, c'était la conclusion de cette épisode peut-être que ça vous parlera aussi. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode puisque j'ai un bilan des cahiers d'été à vous enregistrer et je vous souhaite une très belle semaine. Bye